0: Roma, el nacimiento de un imperio. Bolonia, 23 de noviembre del año 43 a.C.
1: Los tres generales se dieron las manos. Aquel día se forjó para la historia el segundo triunvirato. Durante una década, los designios de la república... ...estarían bajo el control de Octavio... Lépido y Marco Antonio aquella decisión cogió por sorpresa a sus enemigos tras el golpe de estado por parte de Octavio este sabía que las guerras con Marco Antonio debían finalizar Antonio se había aliado con el general Lépido y entre los dos llevaban consigo un gran contingente de legiones no convenía seguir combatiendo contra Octavio las dos facciones luchaban con tropas afines a los designios del fallecido dictador si aquellas batallas seguían su curso... solo conseguirían desgastarse mutuamente... ...cuando sus enemigos... ...se hacían día a día... ...mucho más fuertes. Décimo Bruto y Casio... ...habían huido a Grecia... ...junto a otros senadores... ...para formar un nuevo ejército. No era el momento de combatir entre ellos. Una alianza formada por el segundo triunvirato... ...beneficiaba a todos. Los asesinos de César... No sabían lo que se les venía encima.
0: Macedonia Oriental, año 43 antes de Cristo.
1: Al mando de 22 legiones, Marco Antonio y Octavio plantaron cara a las fuerzas republicanas bajo el mando de Bruto y de Casio. Aquellas batallas fueron de proporciones épicas, pues entre los dos bandos había más de 200.000 combatientes. Finalmente, en aquella Macedonia Oriental, las legiones de Bruto y Casio sincaron de rodillas ante los veteranos del triunvirato. Bruto y Casio se suicidaron junto a otros senadores. La guerra civil había terminado. El triunvirato había vencido. En toda la república nadie estaba por encima de ellos. Solo restaba conseguir que la balanza estuviera nivelada... ...para que la guerra civil no volviera a hacer acto de presencia. Por ello... ...estos tres personajes se repartieron las provincias. Marco Antonio se quedó con todas las provincias de Oriente... ...las más ricas. Octavio, por su parte, regentó el poder de la Galia, Hispania y Roma. Lépido tuvo que conformarse con el control de Cartago. De momento, todos estaban contentos. Marco Antonio tenía sin lugar a dudas las mejores provincias de la República... Pero Octavio estaba contento con controlar Roma. Podía acudir al pueblo en cualquier momento y eso le daba una ventaja que a la larga sería su gran baza frente a sus enemigos. Durante un corto periodo de unos años la tensión iba en aumento. Marco Antonio llegó a atacar a Octavio. Guerra que no prosiguió pues al no existir un casus belli los legionarios de ambos bandos no estaban dispuestos a combatir contra sus hermanos. Por su parte, Marco Antonio decidió establecerse en Alejandría, donde su romance con la hermosa Cleopatra dio como resultado el nacimiento de tres hijos. La esposa de Antonio había muerto en Roma, y Octavio le propuso al general que éste se desposara con su hermana Octavia, con el fin de estrechar unos lazos de amistad. Antonio se casó con Octavia y llegó a tener dos hijas. Tras un tiempo, el general romano desatendió a su familia y volvió junto con su faraona. Octavio también tuvo que enfrentarse a muchos problemas. Las legiones veteranas querían recibir su recompensa por los años de servicio. La República otorgaba a los legionarios tierras donde jubilarse. El problema vino a causa de la cantidad de legionarios que habían servido. Eran demasiados, demasiados guerreros. Octavio tuvo que tomar una decisión y por el bien de la república desalojó poblaciones enteras con el fin de pagar el salario a sus tropas este gesto trajo muchos reproches hacia el triunviro pero era mejor ser odiado por el pueblo que ser odiado por miles de legionarios enfurecidos en este periodo también surgió como un fantasma un enemigo ancestral de César sexto Pompeyo el hijo del magno se había levantado en armas contra Roma con un gran contingente de legiones y piratas. El grano no llegaba a Roma y solo, tras muchas batallas y asedios, terminó de una vez por todas la amenaza de uno de los peores enemigos de Octavio. Lépido no contaba en aquella historia. La República de Roma estaba dividida en dos, Oriente y Occidente. Marco Antonio y Octavio. La ambición de estos dos personajes no conocía límites. Muchas guerras y docenas de batallas se habían librado por toda la república para llegar a aquella situación. Ya no había vuelta atrás. Uno de los dos iba a convertirse en el dueño absoluto de Roma.
0: Roma, año 43 a.C.
1: Octavio estaba furioso Llevaba días así Nadie respiraba en su presencia El triunviro no dejaba de lanzar amenazas sobre la imagen de Marco Antonio No era para menos Se estaba viviendo una especie de guerra fría Donde los personajes más poderosos de su tiempo Ansiaban con todas sus fuerzas derrocar al otro La guerra parecía inminente ...pero ninguno de los dos podía declararla sin un casus belli. Para colmo, la imagen de Marco Antonio se mantenía impoluta. El muy cerdo se había reído a la cara de Octavio. Años atrás, a sabiendas que Antonio frecuentaba el lecho de la reina de Egipto... ...Octavio ofreció a su hermana para que éste la desposara. Marco Antonio aceptó la propuesta con el fin de mejorar la relación entre los dos triunviros. Por supuesto, aquello era solo una fachada. Los dos personajes se odiaban a muerte. Marco Antonio sabía que era bueno para el pueblo que le viera casado con una romana. De hecho, llegaron incluso dos niñas al mundo. Pero las atenciones del general romano tuvieron que cambiar de rumbo cuando éste preparó una campaña para combatir a los partos. Nadie lo imaginaba, pero Marco Antonio no tenía intención de regresar a Roma. En medio de la catastrófica campaña apareció de nuevo la fascinante imagen de Cleopatra. Marco Antonio no era capaz de frenar sus sentimientos y sin pedir siquiera el divorcio, este se casó con la reina de Egipto. Octavio sabía que aquello no era suficiente para declarar una guerra al triúmbiro. Marco Antonio se reía de él. Una vez en Egipto, todos los reyes autoproclamaron dioses y Marco Antonio, embelesado como estaba, regaló territorios que fueron anexionados a Egipto. Octavio atacaba una y otra vez a Marco Antonio en el Senado. Cada vez más senadores se ponían del lado del triunviro. Marco Antonio se estaba pasando de la raya pero el pueblo le veía como a un héroe. De hecho, Antonio atacó muchas veces a Octavio recordando al pueblo cómo las victorias en Filipos fueron conseguidas gracias a su propia habilidad en el mando. Había que manchar la reputación de Marco Antonio, pero ¿cómo? Para colmo, las naves llenas de trigo no llegaban, Varios senadores viajaron a Egipto para comprobar qué estaba pasando. Marco Antonio les estuvo dando largas. La estrategia de los reyes de Egipto era muy astuta. Roma se moría de hambre. Pocos barcos llegaban a puerto y Octavio se encontraba al borde de una rebelión. Los ciudadanos de Roma se morían de hambre y todos echaban la culpa a Octavio. Marco Antonio no jugaba limpio... ...era hora de jugar a su nivel... ...junto con su guardia... ...Octavio entró en el templo de las Vestales... ...las sacerdotisas de Roma... ...violó el lugar sagrado... ...y encontró aquello que andaba buscando... ...Marco Antonio... ...al igual que Julio César... ...había hecho testamento... ...el testamento de César... ...fue lo que apó a Octavio... ...a alcanzar el máximo poder en Roma... ...y en este caso... ...el testamento de Marco Antonio le abrió las llaves para acabar con este último. Casi de inmediato, el testamento llegó al Senado y al pueblo de Roma. Ninguno podía dar crédito a lo que ponía en aquel manuscrito. Cleopatra, la bruja egipcia que había hechizado al gran Julio César, había hecho lo mismo con Marco Antonio. Este se había casado con la reina de Egipto cuando ya lo estaba de una auténtica romana. Según el testamento, Marco Antonio no solo había abandonado las deidades romanas, sino que se consideraba a sí mismo un dios egipcio. Lo más grave, no solo había regalado a la nación egipcia regiones de la República de Roma, el testamento aseguraba que tras la muerte de Marco Antonio, todos los territorios del Este bajo su gobierno pasarían a formar parte de Egipto, trasladando, si era posible, la capital de Roma a la mismísima Alejandría. El pueblo gritó encolerizado. Se sentían traicionados. Marco Antonio no era un romano, era un egipcio. El Senado fue unánimo. Aquel testamento era válido. Marco Antonio era un traidor a la república y Octavio tenía el beneplácito del Senado para capturar al nuevo enemigo público número uno de la república.
0: Grecia, octubre, año 31 a.C.
1: Las cosas no andaban bien para Marco Antonio y Cleopatra. Ninguno de los dos bandos quería que las guerras se disputaran en sus territorios. Fue por ello que Marco Antonio desplazó muchas legiones al corazón de Grecia. El plan del general romano era la estrategia terrestre. Bajo su mando había una gran cantidad de legiones leales. Muchos eran veteranos y confiaban en el mando de su general. Antonio sabía que si lograba una sonora victoria terrestre... Muchos hombres de Octavio se pasarían a sus filas. Roma estaría indefensa y la victoria sería completa. Cleopatra, por el contrario, abogaba por una batalla naval. Las naves romanas junto con las egipcias eran la gran baza. Las naves de Cleopatra eran muy grandes, torpes en movimiento, pero tremendamente resistentes. Una victoria naval dejaría a Octavio colapsado. Ninguno de los dos planes llegó a cumplirse. Octavio confió sus fuerzas en manos del inteligente Agripa, su mejor general. Cuando comenzaron las batallas terrestres, las tropas octavianas se hicieron con algunas victorias, obligando a Marco Antonio al repliegue. Sus hombres lo estaban pasando francamente mal. Sus provisiones se agotaban y las legiones de Octavio habían cercado a sus tropas. La flota también estaba en peligro. Estaban cercados tras el estrecho de Actium. Las naves de Octavio y Agripa bloqueaban la salida con sus propios barcos. Cleopatra insistió en que sus estrategias fuesen escuchadas. Tenían fuerza suficiente para plantar una batalla naval en toda regla. Y si era menester, existía la posibilidad de escapar del combate para plantar una defensa efectiva en la propia Alejandría. Pocas opciones tenía el general romano. Aquella guerra se decidiría en una gran batalla naval.
0: Actium, 2 de septiembre del año 31 a.C.
1: Desde los tiempos de la batalla de Salamina, nunca antes se habían desplegado tantos barcos para una batalla. Cientos de embarcaciones estaban perfectamente formadas a ambos lados del campo de batalla. Aquella debió de ser una imagen soberbia. Miles de legionarios esperaban la orden. Los marineros se esperaban en formar adecuadamente. No sabría decir cuántas naves estuvieron implicadas, pero todas ellas estaban decididas... ...a plantar un combate como nunca antes se había visto. ¡Qué estampa aquella! Cientos de naves avanzaban al encuentro de sus enemigos. Las flechas silbaron durante toda aquella jornada. El fuego arrasó con docenas de embarcaciones... ...y el dios Neptuno se compró un gran tributo... ...con los miles de hombres que dejaron sus vidas en el fondo del mar. Los barcos se embistieron, los abordajes fueron una constante y los buques de guerra se transformaron en plataformas flotantes donde los legionarios daban rienda suelta a sus gladios. Al finalizar la jornada, tras muchos hundimientos por ambas partes, las naves de Antonio y Cleopatra se rindieron. La gran reina de Egipto y su esposo huyeron del campo de batalla. Durante cuatro días, Antonio no dijo una sola palabra. Había perdido casi toda su flota y miles de legionarios se habían perdido o se habían pasado al bando de Octavio. Más tarde supo que otras legiones acantonadas en diferentes regiones se pasaron al bando enemigo.
0: Egipto, año 31 a.C.
1: cuando las naves aliadas entraron en las costas egipcias el pueblo desbordaba alegría al frente de la flota la nave capitana llegaba a puerto era la nave real de la reina Cleopatra todos se agolpaban para ver a su reina la victoria había sido rotunda las naves de Octavio habían sido destruidas y la gran reina regresaba junto a su pueblo para festejar la victoria aquella argucia por parte de Cleopatra no iba a durar mucho más pronto que tarde Alejandría supo cuál era la situación verdadera Cleopatra y Marco Antonio estaban desesperados aquello no era el final Marco Antonio aún comandaba un buen número de legiones Solo necesitaba una victoria había que frenar a Octavio antes de que sus legiones llegaran a pisar a Alejandría Cleopatra movilizó a miles de egipcios para preparar la defensa una defensa que nunca llegó a funcionar. Octavio llevaba consigo tantas legiones que la sola idea de plantarles batalla era una auténtica locura. Marco Antonio y Cleopatra habían sido derrotados. Una noche, este recibió una carta era de su reina. En ella, la faraona afirmaba que no sería capturada por sus enemigos. Por ello, decidió suicidarse. Se reencontraría con su amado Marco Antonio en la otra vida. El general romano estaba destrozado. Todo había terminado. Solo quedaba una cosa por hacer, morir como un romano. cogió su gladius y se atravesó de lado a lado sobre un charco de sangre en medio del palacio real de Alejandría acabó la vida de Marco Antonio y comenzó su leyenda tras la muerte del general romano Cleopatra entró en escena no se había suicidado la reina en un mar de lágrimas lloró amargamente por la suerte de su amado esposo Aquello no lo hizo por salvar su vida, lo hizo por salvar la vida de sus hijos y la asistencia de Egipto. Cleopatra se entrevistó con Octavio antes de que éste entrara en Alejandría. Le contó que Marco Antonio había muerto y que su único deseo es que Roma respetase la vida de sus hijos como futuros reyes de Egipto. Estaba muerta de miedo, nunca había imaginado cómo era su enemigo. Octavio era frío y calculador, no daba muestras de ningún sentimiento. Este le daba las gracias por la muerte de Marco Antonio, aunque hubiera preferido haberlo cogido con vida. Tras esto, le dijo a la faraona que no debía temer por su vida ni por la de sus hijos. Es más, le repitió en varias ocasiones que estaba invitada a viajar con él a Roma para que el Senado reconociera su autoridad y la de sus hijos sobre las tierras del Nilo. Cleopatra cedió y tras esto volvió a Alejandría con el corazón encogido. Octavio era un monstruo, solo la quería con vida para pasearla por Roma como una vulgar prostituta. La bruja del Nilo la llamaba, no lo iba a permitir. Ella era la faraona del Alto y Bajo Egipto, era Cleopatra VII Filopator, descendiente directa del mismísimo Ptolomeo I, el gran general de Alejandro Magno. Aquí entra en juego la leyenda. Cleopatra, a sabiendas de cuál sería su futuro, decidió quitarse la vida. Dos esclavas le trajeron un áspice egipcia, una serpiente cuyo veneno era mortal. Cogió al reptil con dulzura y suavemente se lo puso en el pecho. La serpiente mordió el pecho de la reina, envenenando su corazón. Cuando Octavio entró en palacio, se encontró con la realidad. Cleopatra yacía muerta con sus mejores galas. Parecía dormida, pero la última gran faraona de Egipto había comenzado su viaje al más allá. Octavio se había quedado sin su trofeo. Tampoco importaba demasiado. Las guerras civiles de la república habían terminado por fin era el momento de regresar a Roma
0: Roma año 28 antes de Cristo
1: tres años después llegaron los tan ansiados honores Octavio llegó a Roma como un gran conquistador el traidor Marco Antonio y su esposa... ...la bruja egipcia habían muerto. La república había sido vengada. Todos los enemigos de Octavio habían muerto... ...y ahora podía gobernar la república a sus anchas. La gran victoria sobre Marco Antonio... ...trajo consigo una nueva provincia. Al igual que Julio César conquistó la Galia... ...Octavio... Hizo lo propio anexionando Egipto a la república. El pueblo lo aclamaba. Ni siquiera el senado tenía el valor suficiente para frenar la ambición de Octavio. Más tarde se le concedió el título de Augusto. Octavio Augusto, el hombre más poderoso de la república, dio un paso más allá, convirtiéndose en imperato. La república ya no funcionaba como antes y por ello Octavio fundó el imperio. A partir de entonces, una monarquía decidiría los designios de la ciudad más importante del mundo conocido. Buena parte de los habitantes del planeta vivirían bajo la sombra en los designios de los emperadores. Roma había entrado en una nueva era. ¿Qué futuro le esperará al recién nacido imperio romano? Ah, eso ya es otra historia.